0: Desde la antigua Grecia, hasta el último estreno de tu videojuego favorito, película, serie, anime, cómic y demás, la filosofía está con nosotros en todo momento. En SharkCast 101, la filosofía según Shark and Sira, podrás escuchar una clase de filosofía fuera de lo convencional a la semana. Y sin más por el momento, sean ustedes bienvenidos. ¿Y cómo están? Sean, sean otra vez bienvenidos aquí a un capítulo normal de Sharkast, espero que les haya gustado el, el nuevo spin-off, estuvimos trabajando un tiempito en eso No la necesito, no la necesito, definitivamente no la necesito eh, Capítulo 00 No la necesito, no la necesito, no la necesito, no la necesito, no la necesito. Y ya en esta semana, si lo están escuchando en tiempo y forma, obviamente esta semana pues, se estrena el capítulo 01 de Departamento de Metahumanos ¡La necesito! Y pues esta semana también se acaba esta semana refiriéndome 27 de diciembre del 2020. Esta semana también acaba la primera temporada de Sharkast. Este es el penúltimo episodio. Ya estamos en la recta final. Recuerden que Departamento de meta humanos será algo independiente a las temporadas de Sharkas regulares. Entonces puede que sigan saliendo los episodios desde, de Departamento de MetaHumanos. Mientras que la temporada 2 de Sharkas, pues se va. Vamos a tener un, un tiempo de preproducción y unas cosas, no para traerles cosas más, más chidas, más chingonas. Eh, también quiero, quiero disculparme con ustedes porque me ausenté mucho de, en el último episodio, que fue el positivismo. Y pues bueno, eh, una, de verdad una disculpa. ¿Cuánto Le fallé, señor. Usted confió en mí. Y yo le fallé. Eh, se me juntaron proyectos finales de diplomado, se me juntó trabajo, se me juntó... todo lo que podía haber salido mal esa semana salió mal. Ley del caos. <risa> Pero una disculpa. Pero pues bueno, hay que dejar de lamentarnos y hay que seguir. Eh, este, este episodio, como pueden estar viendo, es el vitalismo. Que en resumidas cuentas, en un tweet se le dice o se le especifica como el problema de la vida. Por un demonio lo que faltaba. El vitalismo también ya entra como en lo que sería ya no es filosofía moderna, ya sería filosofía contemporánea, por así decir. Y van a ser dos partes. Como pueden ver, esta es parte 1, vitalismo parte 1 Como sé que ustedes son buenos deductores, obviamente el capítulo final va a ser vitalismo parte 2. Pero en este capítulo eh, les voy a explicar unas pequeñas como descripciones, no explicando como esta idea en general y vamos voy a vamos a hablar en este episodio de dos autores en específico que se les considera vitalistas, eh, Wilhelm Dilty y Friedrich Nietzsche. Que uf la la, es, tenemos una carnita de primera, señores. ¿eh? y calidad europea papá. no, 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 de verdad de lo que me emocionaba mucho al iniciar Sharkast es, era llegar a, a este punto y específicamente a ese autor pero ya en unos momentos les diré por qué pero pues bueno, ese es el temario del día de hoy y pues vamos a empezar como tal, el vitalismo no esta, esta, este movimiento en sí o pensamiento o doctrina es una reacción a varios movimientos revolucionarios socialistas que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX. Aparecieron una serie de pensadores que se caracterizaron por cierta especie de irracionalismo. Para estos pensadores irracionalistas, las ciencias naturales no eran las más importantes y consideraban que merecían la primacia las del espíritu pues mientras las primeras las naturales tienen como objeto el estudio de la naturaleza valga la redundancia las segundas se interesan por conocer y comprender la vida misma a estos filósofos o pensadores que coinciden en calificar la vida como la realidad principal se les agrupó bajo el rubro de vitalistas pero entre ellos no había uniformidad doctrinal debido principalmente a las diferencias en la manera de concebir la vida a qué se refiere esto que no tenían una uniformidad era que explicándolo como muy sencillo si había dos vitalistas en un mismo cuarto compartían los métodos de pensamiento y compartían como esa doctrina pero uno decía que 2 más 2 era 4 y otro decía que 2 más 2 era 2.2 no, o sea, tenían, tenían ciertas discrepancias Tenían ciertas diferencias Pero en cierto punto Las bases que ellos tenían para su pensamiento Eran, eran las mismas Esa este también es una de las características Como específicas del vitalismo ¿no? O sea, de sus pensadores Había una discrepancia, vaya Y aún Cuando cada filósofo vitalista Tenía su propio concepto Acerca de la vida Fueron, como les decía Fueron dos los conceptos que predominan predominaron sí, el biológico y el biográfico el primero eh, concibe a la vida en su dimensión natural y el segundo la considera como la existencia humana en cuanto que es vivida ¿no? eh, de estos eh, de eh, estos eh, filósofos que les voy a mencionar son como de los representantes eh, eh, más representativos <ríe> del, del vitalismo no hay que te sirve? Estás vivo, si estás bien pinche pendejo. Wilhelm Dilthey, Friedrich Nietzsche, que los vamos a abordar este capítulo. Y en el parte 2 vamos a agarrar a Henry Bergson y José Ortega y Gasset. Para el primero, para Wilhelm, eh, la vida es el existir humano que se vive. Es un vivir histórico. Para Nietzsche, la vida tiene un sentido biológico-cultural. Es decir la vida es un impulso natural, y es vivencia. Eh, para Bergson, que lo veremos después, la vida es un impulso vital universal que lucha contra la materia porque aquel quiere el progreso y ésta lo retarda. Y en la producción hortellana, hablando de José Ortega, eh, la vida se maneja en los dos sentidos en la primera etapa predomina el biológico y en la segunda el biográfico histórico ahora como podemos ver aquí hacen mucha resemblanza a lo que les acababa de decir no todos tienen esas como las bases pero llega un punto en el que se separan y ya tienen una discrepancia no no son como para darles un ejemplo rápido los pitagóricos no en la antigua grecia que todo era base de números no y todos eran uniformes con los números. Todo el pensamiento es a base de números y se chingó. Les presento unos muchachos. Él se llama Coffee. Él es Coffee. Coffee. Aquel es Coffee. esa de allá se llama Coffee. El greñudo ese se llama Coffee. Luego este otro se llama. ¿Cómo se llama? ¡Se me fue tu nombre, ¡Kofi! Coffee. coffee, coffee, Órale, perdón, ya no se me olvida tu nombre, canal. Pues no. En con los vitalistas tienen sus bases. Pero cada quien agarró por su pedo también pues este este pensamiento es más o menos por los, por por los 40 por ahí y al mismo tiempo que se estaba dando el vitalismo otras corrientes también ya estaban existiendo o ya estaban ya eran movimientos pasados que habían influenciado esto pero estaban a la par en europa eh, estando el idealismo el vitalismo que estamos viendo el existencialismo el marxismo que ya lo hemos visto el personalismo el estructuralismo y la hermenéutica por por algunos aún faltan algunos no y eso fue en Europa y en Inglaterra y Estados Unidos como muy preferentemente no quiero decir exclusivamente pero en Inglaterra y Estados Unidos estaba el empirismo la filosofía analítica y el pragmati pragmatismo por mencionar algunos, ¿no? que son como los más eh, relevantes en esos años. ¿no? Por eso ya estamos en lo contemporáneo. Esto ya no es moderno, esto ya es contemporáneo. Y pues bueno, vamos a iniciar ya. Esto Esto fue el, como el vitalismo en resumidas cuentas, como algo muy general. Vamos a ver un poco a Wilhelm Dilty. Espero que lo esté pronunciando bien, si no, pues con la pena. Les voy a, les voy a contar un poco de él. Fue profesor de la Universidad de Berlín él se dedicó al estudio al estudio, perdón, de la historia y la psicología además de la filosofía obviamente fue el iniciador de la epistemología y la metodología de las ciencias del espíritu afirmó que la vida tiene una estructura tridimensional es representativa, es afectiva y es volitiva esta vida es histórica y es de lo único que trata la filosofía eh, dentro de sus principales obras o libros o, o como ustedes quieran llamarlo se encuentra introducción a las ciencias del espíritu, psicología descriptiva y analítica y la esencia de la filosofía y teoría de las concepciones del mundo como ya estamos viendo y como se los acabo de mencionar eh, el es eh, su vitalismo era histórico en cuanto a que la histori historicidad es lo esencial del vivir humano la posición de Dilty se entiende mejor si tomamos en cuenta dos circunstancias que son como vitales número uno la razón ilustrada tenía el carácter de atemporal general y abstracta además al fundarse en las ciencias naturales solo conocía lo repetitivo y constante Dilty no está este este pensador no estaba de acuerdo en esto ok él centra su interés en en lo concreto, en lo único, en lo individual, por lo tanto, lo que más le interesaba es la crítica a la razón histórica y no de una razón teórica, no es como hechos, no como si fuera J. Jonah Jameson en vez de que en vez de pedir fotos del hombre araña él, él pide hechos del hombre araña, no <risa> más o menos así. Y número 2 Dilty se encontró con una triple escisión entre naturaleza y cultura entre Génesis y Estructura, entre Ciencias de la Naturaleza y Ciencias del Espíritu. Y con ninguna de ellas estaba de acuerdo a este cabrón. Pero estos dos puntos son, son vitales, <ríe> vaya vitales, <ríe> eh, o, o muy, muy importantes para entender la, el pensamiento de Dilty en la posición historicista vaya... la excesión entre naturaleza y cultura no es aceptable... porque el hombre no es un ser que se enfrenta con la naturaleza... sino que él es un ser cultural... que se nos da por la naturaleza... y esta a su vez se nos da a través de la cultura... y pues también tiene sus oposiciones con las otras dos... no entre, entre Génesis y Estructura es porque el mejor conocimiento de un fenómeno no se obtiene acercándose al proceso del desarrollo para lograr explicaciones objetivas sino más bien mediante la comprensión psicológica y subjetiva de sus aspectos genéticos y por consecuencia de las primeras dos que ya mencionamos eh, las ciencias se dividen en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu y las filosofías pasadas del siglo XVI y 17 se dedicaron a justificar la existencia de las ciencias del primer grupo de las de la naturaleza entonces este pensador dijo y, y es una propuesta es una clase es un, es, un, es un hecho que él escribió y que dijo la tarea de la filosofía es fundamentar las ciencias del espíritu entre las ciencias del espíritu la principal es la historia como lo era la física en las ciencias de la naturaleza ustedes qué opinan yo la verdad no lo sé, está acá... Creo que tiene mucho sentido, pero no lo pondría como... El, como el tronco principal. Obviamente si sí, volvemos como esa frase... Eh, ya piteada de... El que no conoce su historia está destinado a repetirla y todo eso, ¿no? Pero yo... No sé, yo no la pondría... Pues que también la pone ya como filosofía del espíritu. Está cabrón, ¿eh? Está, está cabrón, ¿eh? Pero no sé si sí sería un buen dilema un buen debate para ponerlo como como el tronco no el, el eje el cimiento chingón hmm. vaya 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 estaría muy interesante como historia si lo dejamos como historia siendo el pilar de la filosofía no lo sé pero aquí lo estamos mezclando ya con filosofía del espíritu del ser creo que ahí sí y pondría la historia como una vertiente directa, más no pondría la historia como pilar primario. Pues sí, ma sí, porque, bueno, da el ejemplo así como la física que fue a las ciencias naturales, ¿no? Sí, la pondría como una rama, yo diría. En cuanto, continuando con este filósofo, en el apartado del conocimiento, aquí vienen unas... Como unos ejemplos, ¿no? Una, unos hechos, unos pensamientos ¿no? en, en la ciencia típica de la vida, o sea, o en la historia O el auxiliar principal, no es la matemática, sino la psicología Es mediante esta que el hombre se comprende a sí mismo En otras palabras, no es lo explicativo, sino lo descriptivo Lo que nos hace comprender la vida, ¿no? Un poco de perradas allá los pitagóricos <ríe> eh, el, también Dil, Dilsey eh, propuso como el principio fenoménico que, según este principio, solo en el acto de conciencia se da el enfrentamiento, enfrentamiento entre el yo y el objeto. Entrando en esto, se advierte que todo lo que está presente para un sujeto se halla bajo la condición de ser un hecho de su conciencia. Toda cosa exterior se nos da únicamente como enlace de hechos o fenómenos de la conciencia el espacio y las cosas que flotan en el espacio solo existen para mí en la medida en que todo esto es un hecho de mi conciencia ahí entramos un poco también a lo que sería como perspectivismo no porque repito les vuelvo a repetir el espacio y las cosas que flotan en el espacio Solo existen para mí en la medida en que todo esto es un hecho de mi conciencia y no estoy hablando del espacio exterior no estoy hablando de ir, viaje a las estrellas no 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 o sabe este espacio físico este espacio que yo tengo y el espacio que yo estoy sintiendo y vivo y esta misma estructura que les vengo mencionando que surge del mundo exterior consta de dos elementos como críticos o también primordiales una impulsión y una resistencia es decir la conciencia de un movimiento volitivo y la conciencia de la resistencia con que éste tropieza el hombre es un sistema de impulsos que marchan de la necesidad hacia la satisfacción un, un gran ejemplo que Dilty dio es, es este y lo cito cuando un niño trata de obrar satisfaciendo sus impulsos al ver entorpecida su intención adquiere la conciencia del impedimento y de desagrado en esta forma poco a poco va aumentando para él la realidad del mundo exterior esto también va de la mano ya un poco como con los empiristas ¿no? aquí el ejemplo más rápido que se me viene a la mente es como cuando un, un niño anda saltando corriendo no en una comida familiar o x o y y los familiares de ya deja de correr ya no sé qué te vas a lastimar y el papá dice nada ah, déjalo que se ponga un putazo para que aprenda básicamente es eso ¿No? o sea Si el niño viene corriendo en la comida familiar Saltando y la chingada, jugando Subiéndose a un árbol y la mamada Él trata de satisfacer sus impulsos Luego cuando se cae Cuando se pone un madrazo no Que tu mamá te decía y si, si te cae si te del Aparte del madrazo que te pongas Yo te voy a poner uno más cabrón Y tú de, ay güey Es eso, el niño se cae entorpece sus impulsos de satisfacción y adquiere el impedimento y el desagrado no adquiere el dolor adquiere un llanto y dice verga no pues ya no está chido correr y saltar porque me voy a lastimar y ahí es donde poco a poco va aumentando su realidad del mundo exterior y va entendiendo la vida va entendiendo cómo se maneja el mundo va entendiendo su cuerpo qué puede hacer qué no puede hacer para ev evitar lastimarse y todo esto no básicamente es eso ¿Eh? Ay no, caí sobre caca de perro. Oh. Qué fue eso, sabio senil pervertido. Y en la caca otra vez. Ay. Y ya entrando eh, a, a, al siguiente punto de Dilty y siendo ya el último bueno no el último sería el penúltimo sí la vida histórica que seguimos con la historia con este señor pues bueno como él decía era la tarea de la filosofía abordar el enigma y los problemas de la vida pero tiene que hacerlo históricamente porque el hombre es lo que es por su historia y no por nada más solo por la historia la vida posee una estructura tridimensional como ya habíamos dicho en primer lugar la vida tiene la dimensión representativa gracias a esta dimensión el hombre posee conocimientos científicos segundo el aspecto afectivo este esta eh, permite que el hombre haga valoraciones que acompañan nuestro vivir después tenemos la tercera la dimensión volitiva por la cual se inician las acciones en que consiste la vida. Eh, uniendo estas tres dimensiones, la vida tiene vivencia de lo que es y de lo y de que se comprende. No estilo Thanos que reúne todas las gemas y de tengo todo el poder, que tengo bigote. Es esto. Al al unir estas tres dimensiones, eh, nuestra vida adquiere esta vivencia de lo que es y de lo que se comprende. No es todo está equilibrado como tiene que ser <risa> pero en realidad no ya no es como que a huevo ya salvamos ya descubrimos el sentido de la vida eh, denme mi denme mi diploma de, de existencia no acá como acabo de ver la película de soul si no la han visto ahí está en disney plus qué buena película no esperaba nada la neta no fue como algo que esperaba la vi con mi novia qué buena película pero o sea bueno, no voy a meterme en spoilers, pero básicamente trata algo parecido a lo que estoy hablando aquí, ¿no? Entonces, véanla. Disney, ya patrocíname, por favor. <risa> eh, en realidad, el hombre eh, vive en un reino de la opinión. casi Me atrevería a decir casi subjetivo. Eh, vive en el reino de la opinión y de la circunstancia, ya que, en rigor y realmente, y a quien nos duela, no existe la verdad. Para este pensador no hay una verdad universal para cada pueblo y en cada época regirán unos valores absolutos que no serán comparables a los de otros pueblos y épocas y no puedo estar más de acuerdo con este pensamiento y es lo que yo siempre cuando entramos como en debates del bien y el mal y todo eso yo le digo es que el, el bien es subjetivo también o sea porque las normas las leyes lo que está bien y lo que está mal van a cambiar conforme a la sociedad y a la época o sea no es lo mismo al menos por ejemplo aquí en Guadalajara no, lo, no era lo mismo la Guadalajara de 1930 ni la Guadalajara de 1980 ni la Guadalajara del 2010 a la que estamos viviendo a Guadalajara 2020 ¿saben? así sean 10 años de diferencia la sociedad ya es distinta totalmente ya es diferente hay cosas que ya se aprueban hay cosas que no se aprueban por ejemplo ya nuestra nueva normalidad cubrebocas, eh, sana distancia, pandemia, o sea, todo eso, pues puta, güey, o sea, si me hubieran dicho en el 2019 que esto iba a pasar ni idea, pero han cambiado y tenemos nuevas reglas, tenemos una nueva normalidad una nueva norma de vida estamos sujetos a la opinión y a la circunstancia ¿saben? Inclu ni la sociedad es verdad universal siempre va a estar cambiando y yo creo que tenemos que ir cambiando, ¿no? porque si, si te estancas, ahí quedas y pues bueno, la misión de la razón histórica es la explicación de la vida. Por eso para este pensador es fundamental, es el pilar, ¿no? Pero por medio de pro unas propias categorías que DLT eh, hizo o crea, que son tres. Se las voy a decir. Número uno es la categoría del símbolo. La razón histórica se vale del símbolo para dar expresión a los aspectos culturales del vivir humano. Número 2. La parte y el todo. Gracias a esta categoría, los hechos aislados se organizan en complejos estructurados. Y número 3. El medio y el fin. En el instrumento para integrar cualquier desarrollo dentro del proceso histórico. Básicamente, estas son como eh, las tres categorías que forman la razón histórica y esto da pie a que puedan darse una explicación de la vida aún así aunque la vida sea constantemente cambiante o que siempre esté en cambio estas categorías eh, siempre van a poder funcionar para poder describir y explicar la vida en ese momento y ya por último para terminar con Dilty, es entramos a lo que era la concepción del mundo para él o lo que sería una cosmovisión que eh, para los que no sepan, cosmovisión, cual es, esta es una definición tal cual, cualquier elaboración de una idea general y compleja acerca de la realidad de la vida. Eh, Dilty decía que las concepciones del mundo no son producto del pensamiento, aunque es verdad que la voluntad de conocer y la captación de la realidad son algunos factores, ¿no? Esta concepción del mundo surge de las actitudes vitales y pues de la experiencia de la vida y de la estructura de nuestra totalidad psíquica. Tampoco no se mame no es un X, acá de... no no eres, no eres el profesor de X, ¿no? O sea, es, es tú, es tu psique, es tu psicología, vaya. Y aquí también entran las tres dimensiones vitales que ya hemos comentado, ¿no? la representación objetiva, la estimación de los valores y la acción de la voluntad. Esta cultura histórica siempre necesita una concepción del mundo que le dé sentido a su proyecto vital. En cualquier época y en cualquier sociedad no siempre va a necesitar de esa concepción del mundo para que le dé un sentido, sea en X, sea en Y, sea blanca, negra, gris... Necesita de una, no puede existir, no puede haber una explicación sin la razón a explicar, ¿no? Eh, los principales tipos de concepción del mundo, pues, según Dilty, es la filosofía, la religión y el arte. Y que de estas tres, la principal es filosófica, o sea, filosofía. Y, pues bueno, como el hombre occidental, hablando de occidente, eh, y no solo me refiero como... Bueno, ya les había explicado más o menos el mundo occidente, ¿no? O sea, no solo se refieren como América y todo eso, ¿no? entra trato de Europa, parte de África, ¿no? Eh, este hombre occidental, incluyéndonos, porque nosotros somos occidentales, tiene inclinación a dotar la razón de validez universal. Nuestras filosofías, generalmente, las que yo he manejado, creo que en, creo que en general toda la filosofía que he manejado en Sharkast ha sido occidental, eh, adoptan uno de estos tres modos guachen aquí. Número 1. Pueden, pueden adoptar el naturalismo materialista. Este se representa cuando quiere defender la categoría de causalidad. Puede adoptar también el idealismo objetivo. Esta se refiere a las filosofías que pretenden universalizar la idea del valor o la idea de valor. Y número 3. El idealismo de la libertad. Este es el modo de la filosofía que aspira a dar normas universales con arreglo afines. Y pues según Dilty, todos, todos estos tres modos son ilusorios para Dilty. porque decía que deberíamos, deberíamos de conformarnos con una modesta psicología artística. Ahí sí ya no entro con mucho en acuerdo, entro en, entro en acuerdo en, los, en, los, en estas como tres filosofías o estas tres categorías de que todo pensamiento occidental puede tener una de las tres, dos o las tres, ahí fusionadas ahí tengo, estoy totalmente de acuerdo pero conformarnos con una psicología artística, no lo sé siento que nos vendría con más libertad, seríamos no estaríamos tan apegados a la rutina, pero la misma volviendo otra vez a sociedades nos, nos putió en eso saben, creo que ahorita conformarnos con realidad artística es una patada en las bolas por el sistema de vida que llevamos no quiero decir en todos lados pero al menos en México pues sí ya, ya es un estilo de vida de uh, living or dying y pues no creo que funcionaría muy bien pero bueno ese fue ese fue Dilty señores y señores espero que lo haya explicado bien eh, y pues bueno pasamos con Ah, nuestro invitado de honor, papá, con Frederick Nietzsche. Y pues bueno, pues yo les comentaba que yo estaba muy entusiasmado de hablar de este pensador. ¿Por qué? Porque fue precisamente este filósofo el que me impulsó, el que me motivó a hablar de filosofía, a leer filosofía, a buscarla y pues realmente a terminar amando este mundo ¿no? de pensamiento. Esto fue más o menos como a los 16 años, 17 años, estaba ya en último año de prepa y yo desde morro, desde secundaria, primaria, secundaria me empezaba a preguntar cosas y cosas y cosas y la verga. Y ya cuando empecé a leer a, a Nietzsche Dije, güey, es que esto está muy cabrón Porque me di cuenta Que yo no era el único que se hacía esas preguntas ¿No? O sea, estos güeyes estaban preguntando Algo que existieron 100 años atrás ¿No? 80 años atrás Y yo decía, es que está muy muy cabrón Y no solo lo pensaron O sea, trataron de responderlo ¿No? Y es como ¡No Pero Pero pues bueno, también obviamente cabe mencionar que soy muy fanboy aquí, perdónenme, pero Nietzsche para mí es mi filósofo favorito, es mi pensador favorito, me gusta muchísimo su obra, quedó inconclusa, es lo que muchos saben, Nietzsche no concluyó sus trabajos y por ende ha tenido varias interpretaciones, dependiendo de los autores y, y filósofos que lo agarren, llega a tener muchísimas vertientes y también entiendo que con Nietzsche no hay grises, es blanco o negro. O lo amas o lo odias. No hay punto medio. ¿Sí? Y eso también me ha traído varios debates con compañeros y amigos. Porque dicen, no, güey, es que me caga este debate. Yo no mames, es que lo amo, güey. <ríe> me acuerdo que ahí en, en la universidad, cuando llevé la, la única clase de filosofía que llevé. El profe el profe sí me dijo, cuando llegamos a Nietzsche justamente, me dice. Yo tengo un compañero que ama a Nietzsche. Y ahí tiene, tiene un cuadro de Nietzsche gigante en su sala. Tú eres igual. Y yo, pues para allá voy, profe, porque si sí, no. Les digo, o lo aman o lo odian. Pero, pues, basta de chip chat. Vamos a iniciar, ¿no? Les voy a comentar un, una breve historia, como siempre. Eh, Friedrich Nietzsche nació en Roken, Furingia. Eh, para él, Schopenhauer y Wagner fueron sus guías espirituales. A los 24 años fue nombrado profesor en la Universidad de Basilea. En 1881 comenzó a padecer trastornos mentales que le acompañaron hasta su muerte. Él también planteaba que la vida tiene sentido biológico, es decir, es impulso natural y de vivencia. Como ya los habíamos dicho, de sus obras como más cabronas o más chidas eh, son así hablaba Zaratustra la voluntad del poder más allá del bien y del mal genealogía de la moral el ocaso de los ídolos el anticristo y muchísimos más pero esos son como los pues, para que te empapes un poco sí son muy muy buenos y pues bueno vamos a iniciar con la crítica a la cultura occidental que Nietzsche le dio en, en la vida filosófica de este pensador, se, se muchos lo dividieron ya como en tres etapas. Número uno, siendo la romántica, luego la positiva y luego la zaratústrica. En la primera, siendo la romántica, su actividad, critica, su actividad crítica se dirige contra conceptos de historia y posiciones filosóficas. En la segunda, siendo positiva, ataca la interpretación positivista de la realidad. Y en la tercera, siendo zaratústrica, después de objetar la manera tradicional, tradicional de entender la vida y la voluntad, propone su especial visión de la vida y sus teorías de voluntad de poder y del superhombre. Eh, ya en términos generales, o lo que quise decir en un tuit, toda la actividad crítica de Nietzsche se puede resumir en crítica a la moral, crítica a la metafísica y crítica a las ciencias positivas. Al criticar la moral, Nietzsche se refería a la moral tradicional, que básicamente es de naturaleza platónico cristiana, no que ya pues fue un cimiento muy grande para la cultura occidental. Obviamente. Y él no estaba de acuerdo con esta moral, sobre todo por dos razones muy importantes. Una, esta moral contiene un conjunto muy amplio de normas y leyes con las cuales se impide la exuberancia de la vida, es decir, se inhiben los impulsos naturales y el desarrollo del mismo ser humano. Y por otra parte, la base filosófica, o bueno, esta, la segunda parte siendo la base filosófica de esta moral, es una teoría platónica de las ideas, que nos habla de un mundo inteligible y un mundo fuera de lo nuestro. Se trata pues de una moral de ultramundos, es decir, una, una moral antinatural, ¿no? Ya. Y pues ya yéndonos ahí, pues obviamente es una crítica a la religión. Y pues bueno, eh, como les comento, entre estas entidades, la metafísica pone especialmente a una, la del ser infinito o el ser dios, no este dios cristiano. Nietzsche no ataca directamente a las ciencias, sino a la metodología que manejan, en especial a la matematización. Mediante este recurso nos adquirimos, bueno, mediante este no adquirimos conocimiento de las cosas, solo captamos sus relaciones cuantitativas y, la, y además las ciencias positivas eh, pretenden explicarlo todo mediante leyes pero una ley de la naturaleza no es algo que conozcamos conocemos únicamente sus efectos y su relación con otras leyes de las cuales igualmente no tenemos conocimiento eso es lo que él criticaba y pues también obviamente de los ya pueden ir viendo un poco para los que no lo para si es su primera vez escuchando de Nietzsche pues ya saben a dónde vamos no pues bueno más bien por dónde va su pensamiento no en, en las obras fuertes que él hizo obviamente eh, la última que mencioné fue el anticristo y pues también en esta crítica a la cultura occidental pues cómo está criticando el pensamiento platónico cristiano no ya por ahí deben de estar deduciendo hacia dónde vamos y también por el cual o lo odias o lo amas para Nietzsche la interpretación de la realidad es la visión de, la de que la realidad debe de partir hacia una pluralidad es decir en un hecho fundamental o sea, para, para Nietzsche es, es que la realidad del mundo como tal es múltiple a qué nos referimos pues múltiple es el también se refiere que el hombre es también un ser múltiple si a esto agregamos el cambio como la otra nota característica de la realidad como como veíamos con Dilty de la sociedad concluiremos que las categorías conceptuales del mundo son irreales ya que mediante conceptos o categorías fijan o inmovilizan lo que en realidad se está moviendo o cambiando eh, Nietzsche decía que lo único que podemos tener del mundo son perspectivas no una ni tampoco un número determinado porque cada quien en cada momento de acuerdo con el ángulo que contempla y de lo que esté viviendo en su vida él estará viendo su propia perspectiva y eso va para todo, eh, para cómo ves la vida cómo ves los, los, tus gustos o por ejemplo para ti que es la felicidad para ti que es el amor, para ti que es el respeto para todo es cambiante, todo es muy diferente de un ser humano a otro no pude evitar oír sobre sus planes. Y me preguntaba si tenía lugar para otro chico LOCO esta noche. Por supuesto, ¿quiere venir con nosotros tan cangreja? Oh, no se me había ocurrido. Pero está bien, iré. No sé, Bob Esponja. Arruinaría nuestro estilo. Estilo. Y, pues bueno, Nietzsche dijo que chingados, ¿no? O sea, ¿cómo voy a cómo verga voy a interpretar una realidad si todo está en constante cambio y no solo todo sino todos y cada uno estamos en constante cambio entonces él propuso eh, tres ideas una acerca de la verdad otra acerca de un lenguaje y una más acerca de los valores según Nietzsche él afirmaba bueno la verdad o la falsedad que hay en un juicio ha sido hasta ahora el criterio para que ese juicio se le acepte o se le rechace pero que en realidad se debería de plantearse de otra forma. Nada nada importa si un juicio es verdadero o falso. Lo que se debe tener en cuenta es la relación de provecho o nocividad que dicho juicio tenga con la vida. También eh, bueno Nietzsche tiene como una frase o afirmaba que una buena metáfora es como una pantalla a través de la cual contemplamos el mundo. Ella filtra los hechos suprimiendo algunos y poniendo otros de relieve. No, también como para no verlo. Como para no verlo todo plano, no? Y verle como este sentido. Pues como diferente, no? Como con un, un, con un filtro, con unos lentes ahí. De ahí pasamos a lo que es vida, voluntad de poder y el superhombre. O el Ubermensch en alemán. Cielos, qué macizo. Y este apartado es. Este apartado. Es mi favorito de Nietzsche, el superhombre. Básicamente dice que eh, Nietzsche criticaba mucho al cristianismo por decir... Como por decir que no tanto refiriéndonos como a Kant diciendo que era opio para el pueblo. Pero decía que ablandaba al hombre, que lo tenía sumiso, que no podía crecer, que tenía muchas leyes. O sea, que lo tenías como dopado, ¿no? Y también decía que ella era un ser humano muy débil, no que tenías que como caritativo y todo esto, por ejemplo. Un gran ejemplo que a mí siempre se me quedó fue este. Si tú vas por la calle, ¿no? Y ves a no sé, afuera de la iglesia. Y sale sale un buen samaritano, ¿no? Este y lo ve pues, ¿qué va a hacer? Le da una manta, le da un pan, lo ayuda. Oye, vente acá para que no te dé frío, X o Y, ¿no? Lo ayuda. Más más no lo ayuda como a, a ser mejor, ¿no? O como... O sea, lo ayuda en ese momento, pero realmente no lo está cambiando. Esa persona que se encontró, pues, va a seguir como en la calle, en algún momento va a volver ahí, ¿no? Y decía que, que tú no debías de hacer eso porque primero le estás faltando el respeto a él y le estás y te estás faltando el respeto a ti por ofrecerle ese tipo de ayuda porque realmente él no iba a cambiar, ¿no? Él, él decía que, o sea, que no le des dinero, no lo, no lo ayudes, o sea, dale las herramientas para que él pueda salir adelante, o sea, tú no le pongas como un camino fácil, ¿No? O sea, decía que el ser humano ya estaba como muy, muy envenenado, muy, pues ya mal. O sea, que la sociedad ya estaba envenenada por este cristianismo, por esta, pues por, por esta corriente, ¿no? You know, the German philosopher Friedrich Nietzsche believed that morality is just a fiction used by the herd of inferior human beings to hold back the few superior men. That actually does help. It's worth noting that he died of syphilis. Es de ahí de donde él propone el superhombre. El superhombre decía que era ya un hombre que no necesitaba de un ser superior o de un dios para poder vivir. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su permiso. No necesitaba de nada, ¿no? Porque luego aquí en México era como, bueno, sigue siendo como muy común que la tía o la abuela o inclusive nuestros padres Que, no sé, decías algo, ah, si Dios quiere, o si Dios nos ayuda, o si Dios nos lo permite Y era como de, no, güey, no, el superhombre no necesita permiso ni de su jefa el superhombre rompe con la sociedad, rompe con sus leyes para crear sus propias y nuevas leyes que se le acomoden a él. Ojo, entrando ya en perspectiva, ¿no? y que él, él iba a ser súper por arriba de los demás, porque no iba a seguir al rebaño y él iba a ser totalmente él. Ya él ya iba a ser libre y ya iba a ser pues como poderoso. ¿no? Y no hablando, no hablando de un, un poderoso físicamente, no, no, hablando de la mente un superhombre hombre es, es un, no es un super soldado es un, es un cabrón chingón de mente que estaba libre de esas ataduras que podía pensar por sí mismo que ya entran en este tema también le criticaron mucho a nietzsche porque dicen que sus obras influenciaron mucho a adolf hitler y que pues de ahí ya se desenvolvió toda la segunda guerra mundial no y y en el cómo si hay demasiadas similitudes entre sus discursos de la raza aria, el ser superior, el superhombre que debería de reinar el mundo, ¿no? Ahí ven las similitudes. Pero eh, yo hablando una vez con un profesor, concluimos y yo le dije es que él lo malinterpretó. Yo digo, no, no, el discurso de Nietzsche no era para un genocidio, no mencionaba una guerra mundial, o sea... Para, al menos en mi opinión, Hitler lo, mal, lo malinterpretó bastante en el apartado específico del Ubermensch. Y también esto nos, nos lleva a la muerte de Dios. Una de las grandes frases de Friedrich Nietzsche es Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y tampoco está diciendo como que un cabrón subió al cielo con una espada y chingó a Dios, ¿no? No, o sea, él está diciendo... Dios ha muerto porque ya no lo necesitamos, él ya no puede, él ya no vive y ya no podrá vivir en nosotros y en nuestra mente porque somos libres. El ser humano ha llegado a un punto en el que ya no necesita de un ser superior. Es por eso que él dice, el Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado porque no lo necesitamos. Yo lo veo como yo lo veo pues, como pueden ver la evolución del podcast, ¿no? Los primeros episodios fue Grecia Cómo, cómo los dioses veían la naturaleza, este, bueno, los griegos explicaban los fenómenos naturales con dioses y todo eso, y luego pues fue evolucionando, evolucionando la religión siempre estuvo de una u otra forma y él decía no o sea la, la sociedad y el ser humano ha evolucionado a un punto en el que ya no necesitamos de algo superior para poder vivir la, la fe y todo esto recae en nuestros hombros recae en nosotros mismos no 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 podemos seguir dependiendo de un ser metafísico y no tenemos que seguir dando su aprobación y todo esto no o sea, ese es esa es mi interpretación de las obras de Nietzsche y por último también eh, ya, ya para terminar viendo Hablando sobre la metamorfosis del espíritu Que también es de, de su obra Así hablaba Zaratustra Que para Zaratustra eran tres Que nosotros primero somos un camello Luego nos transformamos en un león Y luego nos transformamos en un niño Eso también tiene que ver con el superhombre Pero vean por qué este, este filósofo, hablando de estas tres metamorfosis, lo explica así. Este primero se convierte en camello. ¿Por qué en camello? Pues bueno, este animal el cual simboliza a los sumisos que obedecen ciegamente y que se arrodillan para recibir la carga. Después, el camello se transforma en león, símbolo de quienes niegan los valores tradicionales. Y el león... A la vez, se convierte en niño para vivir libre de prejuicios y crear una nueva tabla de valores. ¿A qué le suena? Sí, señores, esta metamorfosis de Zaratustra es del hombre al superhombre. Y que para pasar para de un punto, del punto A al punto B, hay que tener una metamorfosis de tres pasos. Del camello, al león y al niño. Y una vez siendo el niño nos libramos de los prejuicios y creamos nuestra nueva tabla de valores. ¿Cómo la ven? ¡Chingado! <risa> les digo, para mí, para mí este es mi filósofo favorito, tiene muchísimas cosas buenas, les repito, para mí, en mi opinión y en mi perspectiva, que hemos visto perspectiva este episodio, para mí así lo es, el de, fue este filósofo el que me encaminó y pues bueno, termina siendo un podcast de esto, eh, ¿Qué más pues ya para terminar pues bueno espero que lo hayan entendido bien espero que me haya redactado bien les repito a mí me gusta mucho hacer esto mm, este es el penúltimo episodio también les vuelvo a reiterar una gran disculpa perdónenme por no haber sacado el e por haberme tardado un poquito pero también ya les trajimos un spin off seguimos bueno sigo trabajando para mandarlo a youtube porque quiero que todo quede muy bien que quede con calidad también ahí voy a ver si creamos un Patreon también estoy organizando eso de niveles y todo eso pues para que obviamente el, el tiempo está de la verga y siempre siempre va a haber momentos de la verga hablando de dinero y de economía pero quiero ofrecerles cosas chidas en el Patreon para decir sabes qué eh, me mama y por eso te voy a dar tanto dinero al mes y para que tú des dinero al mes tienes que tener algo a cambio muy chido no entonces sigo trabajando como en esos niveles y pues todo ese dinero eh, pues es para el programa. Es para micrófonos, para cámaras, ya, pues no. En un futuro para ya tenerlo en vivo, ¿no? Con los invitados. Pues también para departamento de metahumanos. Mejores micrófonos para mejor audio. Eh, pues todo, todo ese dinero de Patreon va a ser para el programa, ¿no? También voy a ver qué onda con YouTube o a ver si ya puedo. No sé. Voy a ver cómo empezar a monetizar bien esto. No es para hacerme rico. Lo que yo busco yo lo que yo busco de esa inversión que se genere es para mejorar este programa y traerles mejor contenido y mejor calidad a ustedes pero bueno eh, de, de, como les dije al principio departamento de, de meta humanos va, va a seguir pero eh, temporada 1 de sharkas se acaba esta semana y pues nada nos vemos hasta la próxima